0: Yeah. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Running Podcast, nämlich der siebten Ausgabe. Und für diese siebte Ausgabe habe ich mir wieder drei Themenblöcke für euch ausgesucht. Ich würde euch gerne im ersten Teil ein bisschen off-topic etwas zum Thema Podcasting erzählen. Wie bin ich überhaupt zum Podcast hören und dann letztendlich auch zum Podcast produzieren gekommen? Würde euch da gerne ja meine Lieblingspodcasts empfehlen. Vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Im zweiten Themenblock hätte ich noch ein bisschen was zum Thema Equipment. Rückblickend ein bisschen was zu meinen neuen Laufschuhen und vorausschauend etwas zum Thema Kopfhörer, Sportkopfhörer. Und im dritten Teil nochmal ganz kurz etwas zu Laufveranstaltungen. Da gibt es eine recht witzige Laufveranstaltung, die jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, der Color Run in Dortmund. Und davon würde ich euch gerne erzählen. Also wie gerade schon angedeutet, erste Thema ein bisschen entfernt von dem eigentlichen Thema laufen, aber vielleicht für den einen oder anderen doch ganz interessant. Also ihr hört ja nun gerade einen Podcast und ich wollte euch kurz erzählen, wie ich zum Podcast hören gekommen bin, welche Podcasts ich bevorzuge und gerne höre und ich wollte euch noch kurz erzählen, denn darauf bin ich angesprochen worden, dass ich das noch nicht getan habe. Ich wollte euch erzählen, wo ich denn jetzt den Podcast aufzeichne ich sitze also jetzt seit den letzten drei Ausgaben in der Nähecke meiner Frau. Das hat eben den Charme, dass es sich um einen ganz kleinen abgeteilten Raum in unserem Keller befindet, in einem Teil unserer Kellerbar. Das heißt, ich habe wirklich vor, unmittelbar vor, links, rechts eine Wand und hinter mir eine zuziehbare Stoffwand, insofern dürfte der Hall, der sich in den ersten Folgen ausgebreitet hat, hier nicht so ausbreiten. Und ich glaube, das ist dann im Prinzip eine etwas bessere Übertragungsqualität. Also, wie bin ich zum Thema Podcasten gekommen? Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich einst versucht habe, Folgen von der Radiosendung Domian nachträglich zu hören. Also Domian ist ja ein eine Call-In-Sendung im 1Live-Radio, produziert vom WDR, in der eben der sogenannte Nachtfalke Domian ähm, ja sich den Problemen und interessanten Geschichten der Hörer stellt. Das passiert aber immer nachts um 1 Uhr, werktags von 1 Uhr bis 2 Uhr. Das ist mir definitiv zu spät, immer schon zu spät gewesen. Und ich suchte eben nach einer Möglichkeit, diese Folgen im Nachgang, also später zu hören und da stieß ich dann irgendwann auf die Podcast-Welt. Es gibt sogar mittlerweile zwei Möglichkeiten, die Domian-Folgen sich anzuhören per Podcast und so fing ich an, eben diese Folgen zu abonnieren und zeitversetzt zu hören, wann es eben mir passte. Und wenn man dann eben irgendwann in dieser iTunes-Welt nach einem bestimmten Podcast sucht, in meinem Falle eben nach dem Domian-Podcast, dann stößt man eben auch zwangsläufig über die vielen anderen Podcasts, die dort angeboten werden, die eben kategorisiert sind und die eben auch in Charts sortiert sind. Und da haben sich mittlerweile ja, zwei, drei Podcasts zu meinen Favoriten-Podcasts entwickelt, die ich also regelmäßig und gerne höre. Da ist zum einen der sogenannte Einschlafen-Podcast, ein Podcast produziert von Tobi Bayer, Ein Podcast, in dem der Tobi zunächst ein bisschen was aus seinem Leben erzählt. Also er ist auch verheiratet, hat Kinder, hat also ein Familienleben, hat einen interessanten Beruf. Wie gesagt, erzählt darüber etwas oder etwas über das alltägliche Zeitgeschehen. Das Ganze dann ruhig und langsam gesprochen, so dass eigentlich der Podcast, wie der Name schon sagt, darauf abzielt, dass die Hörer dabei gut einschlafen können. Wem das bei den Themen vom Tobi noch nicht gelungen ist, der kann dann spätestens einschlafen, wenn der Tobi am Ende eines jeden Podcasts noch etwas aus bestimmten Büchern vorliest oder Geschichten. Dieses in Anführungszeichen positiv gesehene, monotone Vorlesen sollte eigentlich dann den letzten zum Einschlafen gebracht haben. Also mein absoluter Favorit dieser Podcast. Und nicht zuletzt ähm, auch aus technischer Sicht ein absolutes Vorbild. Also man merkt an jeder Stelle das technische Know-how, das der Tobi da mitbringt und ja, das macht eben es so interessant, diesen Podcast über so lange Zeit zu verfolgen. Das Ganze kann ich auch eins zu eins übertragen auf meine nächste Podcast-Empfehlung. Das ist der Podcast von Holger Klein, beziehungsweise der Holger Klein hat eigentlich mehrere Kanäle, in denen er Podcasts verteilt, aber alles unter dem Oberbegriff WRINT, also w r i n t und in diesen verschiedenen Windkanälen werden eben auch die verschiedensten Themen angesprochen. Es werden wissenschaftliche Themen diskutiert, meist mit Gesprächspartnern. Es wird das allgemeine Zeitgeschehen diskutiert und auch teils recht lax besprochen. Es fallen auch schon mal Kraftausdrücke. Das Ganze ist auch schon mal recht lustig und laut. Also ein sehr unterhaltsamer Podcast. Und der Holger Klein ist im Übrigen auch ein Radiomoderator, allerdings in einem anderen Bundesland, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich will nichts Falsches sagen. Bayerischen Rundfunk vielleicht. Hört euch den Podcast selber an, dann werdet ihr das selber rausbekommen. Und für mich ist die Besonderheit eben dieser beiden Podcaster, dass sie nämlich auch gut miteinander bekannt sind und in einem der Kanäle vom Holger in dem Vrind-Kanal eine dauerhafte Sendung eingeführt haben, die sich da nennt Realitätsabgleich. Das heißt, die beiden sprechen tatsächlich so über das tagtägliche Allzeitgeschehen, welches sich im privaten und im öffentlichen Leben ja abspielt. Und das ist immer ganz unterhaltsam und amüsant, in der Regel ja, eine gute Stunde Schöne Unterhaltung als Podcast. Darüber hinaus habe ich noch einen Podcast, der ist so bei mir an der dritten Stelle positioniert. Das ist der Kastenfisch-Podcast. Den habe ich im Grunde genommen auch als Empfehlung in einer der anderen beiden Podcasts sozusagen wahrgenommen. Und ja, der Sprecher dieses Podcasts erzählt auch ein bisschen was über das alltägliche Geschehen und macht das auch sehr, sehr gut, ist bei mir auch fest abonniert und höre ich dann auch in der Regel ganz gerne. Zum Thema Podcasten möchte ich euch ganz gerne noch mit auf den Weg geben, Ja, dass es ja eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit ist, eben überall sich nett unterhalten zu lassen, denn es gibt Podcasts zu eigentlich allen erdenklichen Themen. Ich denke, Kochen dürfte dabei sein, Fußball ist auf jeden Fall dabei, für jeden Fußballverein gibt es wahrscheinlich einen Podcast, Laufen, Schwimmen, Radfahren, sämtliche Sportarten, also ich glaube, man findet für jeden etwas. Und wenn man eine geeignete Podcast-App auf seinem Smartphone installiert hat, hat man ja eben die Möglichkeit, und das sollte man auch tunlichst tun, sich zu Hause eventuell Podcast-Folgen auf sein Endgerät zu laden, um diese dann vom Endgerät unterwegs abzuspielen und nicht über das Mobilfunknetz zu laden. Denn das könnte natürlich dazu führen, dass zu viele Daten verbraucht werden. Denn je nach Länge eines Podcasts reden wir da über 20, 30 vielleicht auch noch deutlich mehr äh, Megabit, ne, die wir da durchschleusen und dann haben wir da entsprechend hohen Datenverbrauch. Also Apple-User könnten sich die Original-Podcast-App laden und für Android-Nutzer, ich habe das mal an meinem Dienst-Smartphone probiert, gibt es äh, solche äh, Apps, Podcast-Apps wie podcatcher in denen man dann entsprechende Feeds einfügen kann. Also Feeds sind im Prinzip wie bei Internetseiten erst eine Art Verlinkung eben auf diesen Podcast und äh, die App fragt dann in aller Regelmäßigkeit nach, ob es mittlerweile neue Folgen gibt und so ist man dann immer auf dem Laufenden. Zu guter Letzt noch die Informationen, dass natürlich im Übrigen auch alle großen Fernsehanstalten und Radiosender mittlerweile Podcasts anbieten, sowohl in Audioform als auch in Videoform. Man kann also sämtliche Sendungen im Nachgang nochmal hören oder eben auch ansehen. Also meine drei Podcast-Empfehlungen nochmal zusammengefasst. Der Einschlafen-Podcast die Wrindheit, also der Podcast Wrind und der Kastenfisch-Podcast. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen auf den Geschmack gebracht, aber bitte vergesst mich nicht, ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiter dem Running Podcast treu bleibt. So, nun aber genug off-topic und ganz fix zum Thema Laufen. Das zweite Thema Equipment. Hier ganz kurz ein Erfahrungsbericht zu meinen neulich gekauften Brooks-Schuhen, die Pure Connect 2 hatten sich ja in meinen ersten 20-30 Laufkilometer als ganz tolle Schuhe herausgestellt das hat sich leider dann in den nächsten Kilometern ein bisschen geändert. Ich bekam also Druckschmerzen auf dem Spann oben am Fuß, wahrscheinlich ausgelöst durch eine Naht. Also man kann, wenn man mit der Hand in den Schuh hineingeht, kann man schon eine Nahtstelle an der Lasche, an der Zunge eben fühlen die mich erstmal dazu veranlassen musste, den Schuh die nächsten Laufkilometer nicht zu tragen. Als ich dann meine Stelle am Fuß sozusagen wieder beruhigt hatte, habe ich es dann erneut versucht und das Ergebnis war auf jeden Fall wieder sehr zufriedenstellend. Also die Laufeigenschaften des Schuhs gefallen mir sehr, sehr gut bei der Passform muss ich mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ich werde den Schuh jetzt noch abwechselnd mit meinem alten Essex-Schuh tragen und dann aber langsam vermehrt auf den neuen Schuh eben umsteigen. Ich denke, das ist auch eine Eigenschaft, die ja in der Regel bei vielen Schuhen eintreten. Das können ja auch bei Straßenschuhe Probleme darstellen, wenn der Schuh noch nicht eingelaufen ist, wenn er noch nicht entsprechend flexibel geworden ist, dass man dann eventuell leichte Druckstellen verspürt und ich hoffe, dass sich das hier bei meinem Laufschuh dann auch in Zukunft komplett abstellt. Dann habe ich für mich eine kleine neue Baustelle aufgemacht zum Thema Equipment. Ich möchte mir eine Kleinigkeit zulegen. In Form eines Kopfhörers, eines Sportkopfhörers. Ich bin also bis dato immer mit den Original-Apple-Kopfhörern gelaufen, die sich ja seit der iPhone 5-Generation auch etwas in der Form verändert haben, die mich aber immer noch nicht äh, ja, zu Begeisterungsstürmen hinreißen lassen. Denn bei dieser Art Kopfhörers handelt sich ja um sogenannte Knopfkopfhörer. Es ist ja so, dass sie beim Laufen, beim Joggen, im Allgemeinen beim Sporttreiben relativ leicht aus dem Ohr rutschen. Selbst bei den richtigen in ihr kopfhörern diese mit diesen Silikonhüllen, die man sich so ein bisschen tiefer in die Ohren steckt, gibt es natürlich bedenkliche Eigenschaften zum einen, versperrt man sich sein Ohr komplett. Also man ist komplett abgeschottet gegen Umweltgeräusche unter Umständen, was ja mitunter recht gefährlich sein kann. Wenn man eben in der Stadt joggt, sollte man auch ja, Hubzeichen und andere Geräusche wahrnehmen können. Und so möchte ich mich eigentlich für einen neuen Kopfhörer entscheiden. Und da gibt es die vielfältigsten Variationen. Ich dachte zunächst an einen Kopfhörer mit einem Ohrbügel, den man also quasi um das Ohr legt und der dann ja sozusagen nur auf dem Ohr aufliegt, bin aber mittlerweile auch auf Kopfhörer gestoßen, zum Beispiel von der Firma Sennheiser, die in Kooperation mit Adidas arbeitet, ähm, da ist der Bügel nicht außen um das Ohr gelegt, sondern... Den klemmt man in die Ohrmuschel ein. Klingt komisch, kann man auch nur verstehen, glaube ich, wenn man mal so eine Abbildung gesehen hat auf einer Verpackung. Also das wäre eine Variante, die auch laut Kundenrezessionen, also ich lese mir sehr gerne Kundenbewertungen in einschlägigen Verkaufsportalen wie Amazon oder Ebay durch. Ich denke mal, da kommt, sind diese Kopfhörer, die hinten herum im Nacken solch einen Bügel haben. Kann ich mich nicht so mit anfreunden, wird wahrscheinlich nicht meine Variante sein. Bei den eben beschriebenen Sportkopfhörern gibt es jetzt eben von den einschlägigen Herstellern etwaige Produkte, wie schon beschrieben, von Sennheiser in Kooperation mit Adidas, dann gibt es auch relativ hochwertige Kopfhörer der Firma Bose oder eben auch AKG. ist auch ein sehr renommierter Kopfhörer- und Mikrofonhersteller. Also, der Markt ist groß. Es gibt auch unterpreisklassige Modelle, zum Beispiel von der Firma Philips, die gar nicht mal qualitativ so schlecht sein sollen. Und da stellt man sich dann eben die Frage, äh, kaufe ich mir jetzt einen Kopfhörer für 15 Euro, für über 50 Euro oder eben für 120 Euro, wobei ich das schon fast kategorisch ausschließen würde, denn wir reden hier immerhin nur von einem Kopfhörer, den man beim Joggen verwenden möchte. Also im Moment bei mir favorisiert... Der Sennheiser MX685 in ihr Kopfhörer, ein spezieller Sportkopfhörer. Ja, eben soll auch wasserdicht sein. Also, sprich, wenn man schwitzt, soll er dann eben entsprechend technisch da keine Einbußen haben. Mittleres Preissegment so um die 50 Euro. Ich denke, das könnte man noch für einen guten Kopfhörer investieren. Also, ich werde mich in Kürze für einen dieser Modelle entscheiden, werde die dann entsprechend antesten und euch in einer der nächsten Folgen des Running Podcasts darüber berichten. Somit habt ihr vielleicht auch eine kleine Kaufempfehlung, wenn bei euch mal der Kauf eines neuen Kopfhörers anstehen sollte. Zu guter Letzt, last but not least, nochmal ein kleiner Rückblick auf eine wirklich witzige Laufveranstaltung, an der ich teilnehmen durfte am vergangenen Sonntag, nicht nur ich, sondern meine gesamte Familie, sprich meine Frau und meine Tochter und zudem noch ganz, ganz viele andere Läufer aus dem Bekanntenkreis, also unsere sogenannte Herde, war dabei und viele, viele andere aus dieser Runtastic-Facebook-Fan-Gruppe. Wir waren alle zusammen beim Color Run in Dortmund. Das ist also eher eine spaßige Laufveranstaltung. Da steht also nicht das Sportliche im Vordergrund, sondern der Spaß. Es handelt sich um eine Strecke von fünf Kilometern Länge und ausgerüstet mit einem weißen Shirt, welches also bei den Startunterlagen dabei ist und einem Farbbeutel mit Farbpulver, steht man dann eben am Start und begleitet von Musik und vielen fröhlichen Menschen, teils mit Perücken, teils mit ähm, Kostümen ausgestattet und wartet eben auf den Start und bei dieser Startprozedur werden dann diese Farbbeutel in die Luft geworfen und es wird der ein oder andere in Farbe gebadet und so entsteht eben eine ausgelassene Partystimmung schon vor dem Start. Und wenn man dann eben auf die Strecke geht, dann erwartet einen bei jedem Kilometer eine Farbstation und dort stehen dann Helfer, die dann eben mit Ketchupflaschen gefüllt mit Farbpulver, die Läufer eben ja, in Farbe tränken und teilweise wälzen sich die Läufer auch auf dem Boden in, diesen, in diesem Farbpulver. Man wird beworfen mit Farbe und schmiert sich das Zeug ins Gesicht und lässt es eben irgendwo in die Kleidung. Und am Ende dieser fünf Kilometer sollte man dann eben aussehen wie ein bunter Paradiesvogel, was wir auch alle getan haben. Und ja, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Weniger aus sportlicher Sicht. Vielmehr stand der Spaß im Vordergrund. Und das ist dann eben auch was mal fürs Kind und für die Frau und für diejenigen, welchen, die man da auch auf der Strecke gesehen hat, die offensichtlich nicht so viel mit dem Laufen zu tun haben normalerweise. Im Ziel angekommen erwartet dann ein, eine Bühne mit... Musik und ausgelassene Partystimmung. Und wenn man möchte, kann man sich das Farbpulver dann von solchen starken Gebläsen vom Körper wegpusten lassen. Das wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn man nicht unbedingt seine Autositze in Farbe getränkt haben möchte. Also sportlicher Faktor, vielleicht zwei Punkte von zehn. Fun-Faktor, würde ich sagen, zehn Punkte von zehn. Sollte man mal mitgemacht haben. Und ja, damit kann ich euch das nur empfehlen, mal mitzumachen. Gibt es überall auf der Welt, auch in verschiedenen deutschen Städten, kann man also einfach mal auf der Color Run Webseite nachsehen. Und da findet man sicherlich seinen geeigneten Termin in seiner Lieblingsstadt. Bei uns hier in Gelsenkirchen gibt es in Kürze auch noch einen interessanten Lauf. Das ist der Run and Rock 2014. Da nehmen auch einige meiner Laufgruppe schon daran teil. Ich weiß es noch nicht, vielleicht spontan würde ich euch gerne ähm, drüber berichten. Das ist ein ein Lauf durch das Gelsenkirchner Nordsternparkgelände, also ein altes Zechengelände mit viel Musik und Rock'n'Roll an der Strecke. Witzig für die Männer, freibierende Zielversorgung für alle Teilnehmer gibt auch was für Kinder, also Kinderunterhaltung. Und ja, scheint auch ein interessanter Lauf zu sein. Wie gesagt, werde ich spontan entscheiden. Das sind so Laufveranstaltungen, da kann man auch mal spontan hingehen. Und dann kann ich euch vielleicht da in der nächsten Folge drüber berichten. Gutes Stichwort, Thema nächste Folge. Ich kann euch nicht versprechen, wann die nächste Folge produziert wird. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Zum einen findet ja derzeit die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien statt. Und ich bin genauso wahrscheinlich wie viele andere auch leidenschaftlicher Zuschauer im Fernsehen. Und jetzt kommen eben die interessanten Spiele. Die K.O.-Runde fängt bald an. Zweiter Faktor ist, wir stehen kurz vor den Sommerferien. Das heißt für mich mehr Zeit mit der Familie. Zu verbringen. Das Wetter wird hoffentlich besser. Wir fahren im Übrigen auch in den Urlaub. Das sind alles Sachen, die eventuell dazu führen könnten, dass die nächste Ausgabe des Running Podcasts etwas auf sich warten lässt. Aber sie wird kommen, das ist versprochen. Und wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann bekommt ihr ja ohnehin entsprechende Meldungen darüber, wenn die neue Folge dann eben online ist. Vielleicht schaffe ich es ja noch, vor dem Urlaub eine Folge sozusagen rauszuhauen. Wenn nicht, dann hören wir uns dann eben ja am Ende der Sommerferien oder nach den Sommerferien wieder. Aber ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe des Running Podcast. Das war Episode 7. Dankeschön fürs Zuhören. Euer Thomas.